0: Und das ist eben auch das, was Markus Feldhoff sozusagen mit seinem, mit seinem Ankommen bei uns dann noch relativ schnell auch mitgebracht hat. Dieses Glauben an die eigenen Fähigkeiten, die zweifelsfrei da sind. Und wir haben sie eben auch schon über weite Strecken der Saison ja auch schon sichtbar werden lassen.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster, das 87. Nächste Woche ist Schnapszahl. Da hoffen wir, dass uns der VfL im Heimspiel gegen St. Pauli am Wochenende einen Grund zum Anstoßen liefert. Gegen Nürnberg gab es diesmal beim 1 zu 1 zwar keinen Sieg. Ob sich dieser Punkt nach neun Niederlagen in Serie nicht aber doch zumindest ein bisschen so anfühlt, wie ein kleiner Erfolg darüber. Und über noch viel mehr sprechen wir heute in dieser Folge des VfL-Podcasts. Mit mir im Studio ist mein Kollege Benjamin Kraus, der das Spiel in Nürnberg ebenso verfolgt hat wie unsere beiden zugeschalteten Gäste. Benjamin Schmedes, Geschäftsführer Sport des VfL. VfL und Sky-Moderator Hansi Küpper, der die Partie am Sonntag in Nürnberg kommentiert hat. Herr Küpper, gleich mal die erste Frage. Hallo. Hallo. Wie bewerten Sie den Punktgewinn des VfL?
3: Ich glaube, dass tatsächlich an diesem Tag dieses Beenden dieser unglaublichen Negativserie mit neun Niederlagen alles überstrahlt und dass es deswegen ein für den VfL, glaube ich, extrem wichtiger Punkt war.
2: Herr Schmedes, da können Sie sich, glaube ich, anschließen, ne?
0: Ja, erstmal Hallo an Sie und auch an die Zuhörer. Ja, zumindest kann ich mich so insofern anschließen, dass ich sage, es war jetzt ein Punkt für die Tabelle, aber es war sicherlich eben auch ein, äh, ein Punkt, der für, für uns als, als Gruppe äh, insgesamt nochmal äh, einen etwas höheren Wert hat als diesen einen für die Tabelle.
2: Benny, du hast das Spiel äh, für uns beschrieben in Nürnberg, verfolgt, du warst live dabei. Wie hast du es gesehen? Was ist dir aufgefallen?
1: Also mir ist vor allem aufgefallen, was womit ich von vornherein nicht unbedingt gerechnet hätte, dass der VfL eigentlich von der ersten Minute komplett im Spiel war. Wenn man so mit äh, neuen Niederlagen zu so einem Auswärtsspiel bei einem direkten Konkurrenten geht, kann man ja schon mal mit einer gewissen Unsicherheit rechnen, vielleicht auch mit einer gewissen Angst, Fehler zu machen und da muss ich, ähm, können mir die Gesprächspartner gerne zustimmen oder vielleicht auch was anderes sagen, aber da habe ich jetzt beim ersten FC Nürnberg viel, viel mehr Angst am Ball gesehen, als beim VfL Osnabrück. Die Defensivformation stand gut, man hat taktisch eine neue Handschrift gesehen vom Trainer mit der Dreierkette, dann dieser breiten Dreierkette davor mit Tafazofer in der Mitte, Wolze links, Idini rechts. Also Nürnberg hat in der ersten Halbzeit eigentlich bis auf diesen Schlenzer von Möller-Daly weit vorbei gar keine Aktien und der VfL hätte, und das finde ich war so ein bisschen das alte Problem noch, hätte im Spiel nach vorne bei bisschen weniger Fahrigkeit am Ball und bei bisschen mehr Ruhe, bei bisschen mehr, ja, dass einer guten Aktion auch mal noch eine gute Aktion folgt und nicht gleich wieder eine schlechte und ein hektischer Ballverlust, dann wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen in Nürnberg. Das war so mein äh, Eindruck und mein Fazit von, von dem Spiel und dazu würde ich dann auch ganz gern Herrn Schmiedes fragen, äh, ja, traut man dem vielleicht sogar auch ein bisschen hinterher, dass vielleicht sogar noch ein heftigerer Befreiungsschlag ja durchaus im Bereich des Möglichen war angesichts dieser Punkte?
0: na Im Grundsatz kann ich dem ähm, schon sehr, sehr stark zustimmen. Ich habe dasselbe Empfinden gehabt, dass wir von Beginn an gut im Spiel gewesen sind, dass wir eine, eine, eine gute Organisation hatten gerade, in unserem Defensivspiel, wo sich natürlich dann aber eben auch alle Elf Spieler auf dem, auf dem Feld mit maßgeblich daran beteiligt haben. Und es ist in der Tat so, dass wir, wenn wir dann gerade in unseren Offensivbemühungen hier und da ein bisschen mehr Klarheit gehabt hätten, gerade je näher es dem gegnerischen Tor ging, desto eher war da vielleicht die eine oder andere Aktion etwas zu unsauber, um zu einem, zu einem guten Torabschluss zu kommen. Das begleitet uns jetzt schon ähm, seit, seit einiger Zeit, dieses, dieses Phänomen, aber ich glaube auch, dass das etwas ist, was äh, immer auch ein Stück weit damit einhergeht, welches äh, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein oder auch Selbstverständnis äh, hat man in bestimmten, in bestimmten Situationen Und das kann man dann weniger herbeireden, sondern muss man sich dann eben auch ähm, wieder in Form von, von von Sicherheit und gelungenen Aktionen dann eben, eben holen. Deswegen bin ich erstmal sehr zufrieden, ähm, dass wir diese Sicherheit äh, uns geholt haben in unserer Defensivarbeit. Aber natürlich werden wir Stück für Stück jetzt auch in den nächsten Wochen ähm, auch wieder wieder bessere und qualitativ höherwertigere Offensivaktionen benötigen, um, um Fußballspiele gewinnen zu können. Hinterher trauern. Nein, weil es nichts weil es nichts bringt. Ich glaube, natürlich wäre mehr möglich gewesen, aber es wäre auch, wie es immer so ist, auch weniger drin gewesen und von daher müssen wir uns immer damit arrangieren, welche Möglichkeiten hatten wir. Ich finde, dass das dass das Spielergebnis mit 1 zu 1 absolut die Kräfteverhältnisse dieses Spiels auch widerspiegeln und von daher müssen wir es, müssen wir es so nehmen und sollten tunlichst weiter daran arbeiten, unsere unsere Wettbewerbsfähigkeit auch weiter auszubauen ins, ins Positive, so dass wir dann eben auch die Wahrscheinlichkeiten wieder erhöhen, auch wieder Spiele äh, gewinnen zu können.
2: Benjamin Kraus hat gerade davon gesprochen von einer neuen Handschrift, von einer Handschrift des Trainers, die äh, erkennbar war. Haben Sie die auch gesehen und wie gefällt sie Ihnen?
0: Ja, erstmal vorweg äh, bin ich sehr zufrieden mit den ersten. Ähm, das sind ja heute dann 14 Tage äh, des Wirkens von, von Markus Feldhoff. Ich würde noch nicht so weit gehen, dass ich sage, da hat sich jetzt schon eine Handschrift durchgesetzt. Ich glaube, das ist schon, ähm, dass wir immer noch in den Grundzügen unterwegs sind. Ähm, Markus hat eine sehr, sehr klare Idee davon, wie er sich das, wie er sich das vorstellt. Ich glaube, dass ähm, das teilweise auch schon sichtbar gewesen ist. Eine neue Grundordnung ist da jetzt äh, zumindest mit dem Spiel gegen Nürnberg sehr schnell erkennbar gewesen. Auch so ein paar äh, Grundprinzipien sicherlich auch. Ähm, äh, wenn es so einfach wäre, nach 14 Tagen schon eine glasklare Handschrift äh, in dem Spiel erkennbar zu machen... Dann ist es, glaube ich, viel zu schnell, viel zu schnell gedacht. Ich glaube, dass wir da schon noch die eine oder andere Trainingswoche benötigen werden, dass sich das dann noch weiter, noch weiter durchsetzt. Aber die, die Ansätze, die wir dann jetzt in Nürnberg eben schon haben sehen können, die gehen, so würde ich es zumindest bewerten, absolut in die richtige Richtung. Und da werden wir weiter dran arbeiten müssen und wir sollten jetzt auch, auch wenn es sich gut anfühlt, für den Moment wieder einen Punkt eingefahren zu haben, auswärts beim ersten FC Nürnberg, dann ist aber auch klar, dass sich an der tabellarischen Konstellation erstmal mal relativ, relativ wenig getan hat. Und äh, wir müssen schon beides im Blick haben. Ähm, gerade dann jetzt die letzten äh, zehn Auftritte, die wir noch vor uns haben.
2: Ich bleibe mal im Bild der Schrift. Wohin soll es denn da gehen? Eher in eine Schönschrift oder in kräftige Druckbuchstaben?
0: Wenn wir kräftig aufdrücken äh, und trotzdem relativ schön schreiben in dem, in dem Augenblick, dann äh, versuchen wir dann einen guten Kompromiss hinzu, hinzubekommen. Ähm, weil ich glaube, und das ist eben auch, ähm, ich das so aufnehme, das eine ist immer nur Mittel zum Zweck. Also wir versuchen ja, den Fußball zu spielen, wie wir ihn spielen äh, wollen und auch können um unterm Strich ähm, erfolgreich sein zu können. Ähm, es, ist ja, es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir spielen eine gewisse Form von Fußball und verzichten ähm, dafür auf den einen oder anderen äh, Punkt, den wir, den wir einsammeln, sondern die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist, äh, das ist die Basis unserer Überzeugung, wie wir ähm, am erfolgreichsten äh, sein können. Deswegen ist, gibt es da keine A- und B-Note, sondern es gibt ähm, das eine, was das andere bedingt. Und wir sind von unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, ähm, absolut überzeugt und deswegen ähm, auch zu keiner Zeit bereit gewesen, dass in irgendeiner Weise Frage zu stellen.
2: Herr Köpper, Herr Schmiede ja. sprach gerade von Wettbewerbsfähigkeit. Sie kennen nun, haben die, nun, verfolgen nun die zweite Liga ziemlich intensiv. Wie wettbewerbsfähig äh, haben Sie denn den VfL gestern gesehen?
3: Also ich habe ihn definitiv wettbewerbsfähig gesehen und ich stimme auch Benjamin Kraus zu. So wie der VfL dieses Spiel angegangen ist, das war schon bemerkenswert, wenn man danach nach einer Viertelstunde gefragt hätte, wer von diesen beiden Mannschaften spielt zu Hause und hat fünf Punkte mehr und wer ist die Mannschaft die neunmal hintereinander verloren hätte, da hätte jeder gesagt, ja, die in Ruhe, die sind ja völlig verunsichert. Also äh, das war, das war, fand ich auch bemerkenswert und extrem wichtig, weil sie auch die ersten Trainerminuten waren äh, für Markus Feldhoff. Und ähm, ich bin allerdings auch der Meinung, unterm Strich ging am Ende dieses eins zu eins in Ordnung, auch wenn vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre, gegen einen Gegner allerdings. Das muss man sagen, ich hatte den ersten FC Nürnberg auch schon zwei, dreimal äh, in den letzten Wochen der extrem angeschlagen ist und der als großer Traditionsverein mit einem sehr unruhigen Umfeld natürlich auch nochmal mal deutlich größere Probleme hat, mit dieser Situation umzugehen. Man wollte eigentlich nach oben, äh, wird wieder durchgereicht wie im letzten Jahr. Äh, also es wäre tatsächlich mehr drin gewesen, aber der VfL Osnabrück, um noch mal auf die Ursprungsfrage äh, zurückzukommen, absolut wettbewerbsfähig und ähm, von Beginn an mindestens äh, das gleichwertige, vielleicht sogar bessere.
1: Herr Küpper, wenn wir den Fokus trotzdem ein bisschen weiterziehen auf den generellen Abstiegskampf in der zweiten Liga, dann fällt mir äh, Ihr Satz ein, den Sie äh, zu Beginn oder nee zum Ende der ersten Halbzeit gesagt haben. Da ging es darum, dass Sie einen Spielbericht hinterher auch füllen müssen, der auch auf elf Minuten ja. angewachsen ist, weil äh, nur zwei Spiele stattgefunden haben am Sonntag und Sie haben gesagt, das wird gar nicht so leicht, diese elf Minuten voll zu kriegen mit Highlights. Also das Spiel an sich war ja jetzt nicht ganz so geil, muss man ja auch sagen, zumindest für den neutralen Zuschauer. Äh, der halt Lust hat auf schönen Fußball. Wo sehen Sie denn da die Nürnberger und den VfL auch im Vergleich zu momentan ja schon recht befreit aufspielenden spielenden Braunschweigern aus irgendeinem Grund und auch dem Potenzial, das Sandhausen und ja auch Würzburg mit den neuen Spielern mitbringt im Keller?
3: Ja, also es ist natürlich schon so gewesen, dass sich in diesen 90 Minuten bei vielen Positiven, was man feststellen konnte, auch wieder gezeigt hat, dass der VfL große Schwierigkeiten hat, in den 16-Meter-Raum zu kommen, vielversprechende Abschlüsse sich zu erarbeiten. Ich habe bei der Vorbereitung auf das Spiel schon gestaunt, als unsere Kollegen von von OPTA, also die statistischen Dienstleister, herausgefunden haben, dass der durchschnittliche Abschluss des VfL Osnabrück in dieser Saison aus 21 Metern erfolgt. Da sind wahrscheinlich dann elf Meter nicht mitgerechnet. Also es geht wahrscheinlich um Szenen aus dem Spiel heraus. Also das ist sicherlich etwas, was immer noch ein Manko ist und was der VfL in den Griff bekommen muss für die letzte Phase der Saison, aber wenn man es mit den anderen Mannschaften vergleicht, unter anderem, also allem voran Würzburg und Sandhausen unten, sehe ich den VfL schon äh, gut aufgestellt. Man muss abwarten, äh, was, was äh, Corona mit Regensburg macht. Das wird natürlich auch eine sehr spannende Frage, äh, die der VfL dann ja auch vielleicht im eigenen Stadion noch äh, beantworten kann, wenn es zum äh, Nachholspiel kommt. Äh, also es gibt schon Risiken, die Anfälligkeit bei Standards. Äh, man, man konnte ja eigentlich vorher wissen, dass Manuel Schäffler sein Tor macht gegen den VfL Osnabrück. Dass erst dann so relativ leicht machen darf hätte nicht passieren dürfen. Also durchaus durchaus weiter arbeiten an den Schwächen, aber unterm Strich halte ich den VfL für eine schon für eine Mannschaft, die am Ende eher überm Strich stehen wird als runter.
1: Herr Schmedes, wir nehmen mal die Anfälligkeit bei Standards auf. Eine Stunde gespielt, VfL eigentlich, wir haben es ja gesagt, auf Augenhöhe, vielleicht sogar eher ein bisschen besser unterwegs als Nürnberg. Und dann kommt so ein Eckball und der köpft ja einfach rein am ersten Pfosten und man liegt wieder in Rückstand. Was denkt man da auch auf der Tribüne, gerade mit Blick darauf, dass ja ähm, mit neun Niederlagen im Rücken dann das ganze Gebäude durchaus auch jetzt wieder einstürzen kann und der Film nach dem Motto, und täglich grüßt das Mummeltier, wieder genauso ablaufen kann? Ja, das er
0: ja zwei Facetten. Die erste Facette ist äh, in der Tat, und da teile ich die Meinung von Hansi Küpper. dass es jetzt einmal mehr äh, so gewesen ist, dass wir dass wir zu einfach ein Gegentor hergeschenkt haben. Wir müssen halt einfach aufpassen, äh, dass es nicht zu leicht ist, gegen uns ein Tor zu erzielen, wohingegen wir äh, große Schwierigkeiten haben, dann eben ein eigenes Tor zu erzielen. Wenn das, äh, wenn das nicht einigermaßen ausbalanciert ist, äh, dann wird es halt sehr, 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 sehr schwierig. Ob das so ist, äh, offenes Visier und am Ende geht das Spiel 4-4 aus, äh, ja, weil man äh, die Defensiven Räume, die man aufgibt, zugunsten ähm, der offensiven Wucht hat, dann ist das genauso schön, vielleicht sogar attraktiver für den, für den geneigten Zuschauer. Äh, wenn man aber sagt, wir gehen es vielleicht ein Stück weit defensiver an und geben keine Räume preis, dann muss es eben aber auch so sein, äh, dass sich das entsprechend niederschlägt. Da tut natürlich ein äh, Standard-Gegentor äh, in dieser Natur, wie wir es jetzt hatten, sehr, 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 sehr weh. Äh, wobei ich da dann schon sage, wir haben dann vielleicht auch über diese gesamte Spielzeit hinweg den einen oder anderen. Standards zu viel dann einfach fressen müssen. Ich glaube auch da ist es eine, 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 einfach eine statistische mathematische äh, Herangehensweise. Äh, wenn ich sieben oder acht Ecken gegen mich habe während eines Spiels, äh, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mal irgendwann äh, punktgenau der Ball auch kommt und jemand und jemand trifft. Schaffe ich es irgendwie nur die Hälfte der äh, gegnerischen Standards zu produzieren, wird die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich kein Standardtor äh, Standardtor bekomme. Äh, das ist die eine äh, die eine Seite der der Sache. Auf der anderen Seite äh, Zweiter Teil der Frage. Ähm, ist es schon so, dass ich aber auch Duncan gespürt habe, dass wir unmittelbar nach dem Gegentor äh, nicht nur nicht aufgesteckt haben, sondern, sondern eben eher fast sogar noch gerade offensiv äh, einen Gang zulegen konnten. Also ich fand, wir hatten jetzt auch schon vor dem Ausgleichstor äh, die eine oder andere vielversprechende äh, Aktion in der Offensive. Ähm, äh, dementsprechend, glaube ich, zeigt es sehr, sehr deutlich, dass die Mannschaft äh, inhaltlich intakt ist, äh, dass sie aber auch den Glauben weiterhin hat äh, und das nach den äh, letzten Wochen äh, der zahlreichen ne negative Erlebnisse, ist dann vielleicht schon etwas, was nach, nach außen hin bemerkenswert ist. Für uns innen und für mich persönlich, nach dem, all dem, was ich äh, an Gesprächen und dann eben auch an Gefühlen hatte, nach den Gesprächen, muss ich sagen, hat mich das, äh, hat mich das nicht überrascht. Und das ist eben auch das, was Markus Feldhoff sozusagen mit seinem, mit seinem Ankommen bei uns dann noch relativ schnell auch mitgebracht hat, diese, diese, dieses ähm, Glauben an die eigenen äh, Fähigkeiten, die zweifelsfrei da sind. Und äh, wir haben sie eben auch schon über weite Strecken der Saison ja auch schon sichtbar werden lassen.
3: Ja, Wenn ich da noch ganz kurz äh, anknüpfen darf, auch bemerkenswert, und es geht in die gleiche Richtung, und ich habe das ja auch hinterher in der Zusammenfassung äh, versucht, deutlich herauszustellen, ich fand es bemerkenswert und auch in der Sache völlig angebracht, wie Markus Feldhoff nach dem Gegentor sofort an den Spielfeldrand gegangen ist und diese Geste gemacht hat, Kinder, jetzt die Brust raus, bleibt selbstbewusst. Und ähm, ich glaube, dass er damit ein, ein wichtiges Zeichen gesetzt hat in genau dieser Situation, dann hat er noch das richtige Zeichen gesetzt mit der richtigen Einwechslung. Also es waren, das kann man glaube ich so sagen, nach dem Rückstand in Nürnberg waren es auch Minuten, die den Trainer Feldhoff in Osnabrück dann haben ankommen lassen. Das
2: war genau das, was ich gerade dieses Signal, was ich auch am Fernseher wahrgenommen habe. Und jetzt würde ich nämlich ganz gerne mal auch Benjamin Kraus und dann Herrn Schmedes nochmal fragen. Ihr wart im Stadion, sie waren im Stadion. Ja, hat man das da auch gespürt? Also hat man das da gesehen, das
1: ja, also man hat die Geste, klar, haben wir natürlich auch alle wahrgenommen, war ja dann relativ prominent am Spielfeldrand und dann ist ja immer die Frage, wie sehr kommt äh, kommt sowas an? Ich äh, erinnere mich an eine Szene, das ist ein paar Jahre her, da hat der VfL unter Joe Enox um den Aufstieg in die zweite Liga gespielt mit dem Ausgleich in Chemnitz kurz vor Schluss und dann ging es darum, gehen wir noch auf Sieg oder nicht und dann gab es eine relativ lange Diskussion und das Ganze ist dann so im Stande verlau Sande verlaufen und hinterher äh, ging das Spiel sogar noch verloren, weil da auch so durch die Diskussion so eine gewisse Unsicherheit entstanden ist. Ähm, bei Feldhoff war es dann gut ich meine, jetzt lag man hinten, man hatte nichts mehr zu verlieren, dann ist die klare Ansage auch einfacher, logisch, aber die kam an, die kam durch und was ich dann vor allem bemerkenswert fand, auch gar nicht mal so sehr auf dem VfL bezogen. Da hat man dann auch wieder gesehen, wie sehr Abstiegskampf Kopfsache ist. Weil der erste FC Nürnberg ist auch mit diesem Gegentor dann äh, viel weniger mutig aufgetreten, ist noch ein Stück zurückgewichen. Der VfL hatte äh, dann in der nächsten Viertelstunde auch das äh, zeigen die Daten von dem Spiel, die Analyse hatte dann sein die Phase, wo er am allerhöchsten stand im ganzen Spiel, also wo alle Spieler äh, viel weiter nach vorne äh, sich bewegt haben und Druck aufgebaut haben. Also äh, da ist dann beim Club eher so eine Angst vor Gewinnen entstanden und beim VfL so dieses, ja, okay, ähm, wir sind eigentlich gut unterwegs, jetzt kriegen wir das Ding, jetzt haben wir aber eigentlich gar nichts mehr zu verlieren, jetzt jetzt hauen wir mal alles raus. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Learning für die Spieler. Erstens, was möglich ist und zweitens, wie sehr der Abstiegskampf dann Kopfsache ist und dass man das, äh, dass man damit auch dann, dann arbeiten muss. Das wäre so, war so mein äh, meine Wahrnehmung und auch das, was ich hinterher, als ich mir die Daten angeguckt habe, mitbekommen habe. Dann die Frage vielleicht an Herrn da anschließend, wie kriegt man es denn hin, dass die Jungs diese starken 15 Minuten und dieses mutige Auftreten dann halt vielleicht auch ein bisschen länger ziehen im Spiel?
0: Ja, zwei Dinge dazu, also wir wollen jetzt ganz unabhängig unserer, unserer tabellarischen Situation oder das, was wir die letzten Wochen erlebt haben, wir wollen immer immer mutig auftreten und äh, ich glaube, was wichtig ist, ist, wie, wie definiert man Mut und ich, ich definiere das, das nicht so, dass ich sage, man hat man hat keine Angst oder keine Sorge oder nicht irgendwie auch ähm, gewisse, gewisse Zweifel, sondern es ist eben eher das Überwinden dessen. Ähm, und, und das ist dann äh, äh, etwas, was man, was man einfordern kann in der Führung. Ähm, was ich einfordere von, von, von meinen Mitarbeitern äh, und natürlich auch Markus einfordert dann eben von, äh, von den Spielern oder wir gemeinsam eben von unserem Konstrukt. Das Schlimmste ist doch, wenn du, wenn du deiner Angst nachgibst oder deinen Sorgen oder deinen dein, dein Zweifeln äh, und dementsprechend nicht mehr ins Handeln kommst. Äh, du musst aus der Überzeugung heraus handeln, dass du, dass du gut bist und ähm, nochmal wir haben ähm, gerade im ersten Drittel der Saison sehr sehr häufig den Beweis stellen können wie gut äh, man sein kann in dieser in dieser Konstellation ähm, und daran muss man sich eher erinnern als dass man jetzt äh, diese dunkle schwarze Wolke die über einem hängt ähm, dass man das zulässt dass die zu viel Einfluss nimmt ähm, auf einen selbst und das ist sozusagen auch aus meiner Sicht ähm, das Geheimnis und ja Abstiegskampf ist dann wahrscheinlich auch ein Stück weit oder zu einem großen Stück der Kopfsache. In dem Fall dann einfach überwinden von Zweifeln hin zu einem, zu einem mutigen Agieren. Und das propagiere ich und propagiert auch Markus außerordentlich, außerordentlich gut, dass wir sagen, wenn wir mutig sind, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir auch unsere Erfolge erzielen. Sind wir es nicht, ergeben wir uns sozusagen in unseren, in unseren Selbstzweifeln oder vielleicht sogar Selbstmitleid. Und das hat noch nie dazu geführt, dass du deine Ziele erreicht hast. Hm.
2: Dieses äh, Mutige und diese Führung, die Sie einfordern, wie Sie, was Sie gerade erzählt haben, ist es etwas, äh, was in den Gesprächen mit Markus Feldhoff ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat? Nehmen Sie uns doch nochmal mit an den Punkt.
0: Nein, In den Gesprächen ist es, ist es dann eher so, dass ich... Ähm mehr zuhöre als, als spreche, weil ich ähm, es macht ja keinen Sinn, wenn ich äh, nur sage, was ich sehen will äh, und mir dann anhöre, ja, ja, das kann ich alles, sondern ich will sehen, wie wie hat jemand Außenstehendes, in dem Fall dann Markus, äh, einen Blick auf die äh, Situation beim VfL einen Blick auf den Kader und vor allen Dingen dann auch welche handlungsoption äh, hat so jemand also was sind die ersten maßnahmen die jemand äh, die jemand treffen würde ähm, das geht so weit, dass man sagt natürlich würde ich erstmal sehr sehr viele einzelgespräche führen um einfach auch ein stück weit ein gefühl dafür zu kriegen wie die äh, wie sich die gemengelage äh, momentan darstellt äh, aber natürlich auch äh, ein stück weit eine analyse von außen äh, gemacht was glaube ich auch, was für eine für eine qualität treffe ich da und wie muss ich äh, wie wie muss ich mit dieser qualität umgehen und ähm, da waren viele viele Dinge von denen die ich äh, ohnehin im Kopf habe ähm, das was dann in dem Fall mein Gegenüber ähm, gesagt hat wie er es angehen würde und das ist dann eben eine sehr sehr hohe Deckungsgleichheit in dem wie wir die Dinge angehen und das ist auch Grundvoraussetzung dafür ähm, dass man in dieselbe Richtung blickt und natürlich auch vorweggehen kann, weil das ist, das ist klar. Gerade in schwierigen Situationen braucht es eben Personen, die trotzdem sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen oder zumindest wenn, dann nur marginal von dem Weg abbringen lassen, weil jeder Spieler spürt, ob in dem Club und gerade bei den Verantwortlichen dann eine Unsicherheit und Zweifel sich breit machen oder ob sie davon überzeugt sind, von dem Weg, den sie gehen. Jede Kabine und jeder einzelne Spieler spürt das und dementsprechend ist das auch ganz, ganz wichtig, dass es da Protagonisten gibt, die da eben auch wissen, was sie wollen und wohin sie wollen.
2: Im Sommer ähm, hatten Sie uns mal erzählt, wie Sie vorgegangen sind bei der Trainersuche bei Marco Grote mit einer Liste, mit einem Zettel, mit Gesprächen und so weiter. Wie ist denn die Trainersuche diesmal vonstatten gegangen und ähm, vor allem, was hat sie auf Markus Feldhoff gebracht?
0: Ja, der Prozess äh, der Trainersuche oder der Trainerfindung hat sich äh, gar nicht so massiv davon äh, unterschieden zu dem, was wir im Sommer gemacht haben. Das das Profil hat sich, äh, hat sich äh, ebenfalls nicht maßgeblich verändert, äh, hat sich aber in Nuancen sicherlich, äh, ja eine andere Wertschätzung erfahren. Also zumindest war es in dem Fall mir sehr, sehr wichtig, dass eine gewisse Form von Erfahrungsschatz vorliegt mit Situationen, die, die ähnlich sind wie die der unseren, aber natürlich auch allgemeine Erfahrungen im, im, im Profifußball. Beides bringt, bringt Markus entsprechend, entsprechend mit. Aber ansonsten ist es für mich immer so, dass die inhaltliche Qualität der Arbeit als Trainer erstmal über allem steht. Und damit natürlich dann aber eben auch gepaart mit einer, mit einer Führung, Stärke, ja. so, und das, das zusammen, ähm, hat dann eben den Ausschlag gegeben, ähm, Markus noch das Vertrauen entgegenzubringen, ähm, ja, äh, bei uns als Cheftrainer das, äh, das Schiff oder die Brücke dazu übernehmen.
2: Gab es ähm, oder welche welche Rolle hat noch der äh, VfL-Hintergrund gespielt bei ihm, die VfL-Vergangenheit?
0: Ja, die hat zunächst erstmal überhaupt keine ähm, keine Rolle gespielt, aber äh, trotzdem ist es auch so, dass das ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt ist. Er kennt die Gegebenheiten ähm, ja sowohl infrastrukturell, aber natürlich auch äh, so ein Stück weit, das, er kennt das Umfeld vom VfL Osnabrück und äh, womit er auch nicht hinterm Berg gehalten hat, das muss man sagen, auch das ist für ihn eine. eine Herzensangelegenheit ist dahingehend, dass er das eben nicht als einen normalen Club sieht, sondern als einen Club, dem er schon mal angehörig war, der bei ihm Spuren hinterlassen hat. Und das ist nie von Nachteil. Aber wenn Sie mich jetzt andersrum fragen würden, wiegt, wiegt einen, ein, ich nenne es jetzt mal Stallgeruch niemals mangelnde inhaltliche Qualität auf. Und dadurch, dass er dass er beides in sich, in sich vereint, ist er dann vielleicht auch ein, der optimale Kandidat in dem Augenblick, äh, um es in dieser Situation hier äh, zu übernehmen. Ähm aber ansonsten ist das, ist das etwas, was äh, zumindest in, meinem, in meiner Beurteilung nachgelagert ist.
1: Herr Schmedes, lassen Sie uns den Blick nochmal weiten äh, auf die gesamte Saison äh, oder zumindest auf die letzten Monate. Anfang Januar hat der VfL in Kiel gewonnen, stand überragend da ähm, und man hätte eigentlich nicht gedacht, dass man sich äh, sechs Wochen später über den Trainerwechsel äh, unterhalten muss. Wann haben Sie eigentlich persönlich gemerkt, dass da jetzt was kippt? Ähm, war es schon dieses Spiel gegen Würzburg, wo man äh, sicherlich den Sieg äh, schon ein bisschen aus der Hand gegeben hat? So kann man es definitiv sagen, glaube ich, weil man ja auch geführt hat gegen den Tabellenletzten, der damals noch äh, verunsichert war. Oder war es dann tatsächlich erstes Spiel gegen Darmstadt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir auch gegen ein Team gespielt, das nominell auf Augenhöhe ist. Jetzt muss was passieren. Oder war es irgendwo dazwischen, dass sie für sich äh, gedacht haben, dass der Entschluss gereift ist, wir müssen jetzt einsteigen, wir müssen was verändern, weil so geht es nicht weiter.
0: Na, ja, also es ist jetzt nie, nie ein einfacher Impuls, der da, der da ist, und dann sagt man, dann wird es jetzt von grün auf rot gestellt oder eben, eben andersrum. Das ist immer natürlich auch ein Stück weit so eine, so eine Entwicklung, die man, die man beurteilen muss. Es ist weder so, dass äh, in, in, der, in dem ersten Drittel der Saison ähm, alles rosa-rot gewesen ist. Das drückte die Tabelle zu dem Zeitpunkt sicherlich aus. Ähm, und genauso wenig ist es so, dass im Mitteldrittel ähm, alles schlecht gewesen ist. Was aber dann wiederum in Form von, von Ergebnissen und unterm Strich sicherlich so beurteilt hätte werden können. Für mich ist es doch viel, viel wichtiger, inhaltlich zu sehen, wie wird, wie wird zusammen zusammengearbeitet und ist das, wie gearbeitet wird, erfolgsversprechend oder ist es dann das eben weniger. Und
1: da okay, vor dann was hat sich, was muss ich dann inhaltlich verändert. Dann muss ich ja inhaltlich auch was geändert haben.
0: Nein, es hat sich inhaltlich äh, ähm, gar nicht so exorbitant viel, ähm, viel verändert. Es macht eher. Es macht eher etwas mit dem mit dem Konstrukt, wenn du ähm, oft auf deine Weise, wie du es äh, wie du es machst, äh, nicht mehr nicht mehr erfolgreich äh, bist, zumindest dann unterm Strich. Das das macht etwas mit dir und beschleunigt dann vielleicht eine eine Entwicklung ins Negative äh, und verändert dann auch vielleicht gewisse gewisse Verhaltensweisen innerhalb der Mannschaft und innerhalb der 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 Führungs, äh, Führungspersonalien. Und, äh, Irgendwann ist dann der Punkt ähm, gekommen, wo man dann sagen muss: In die Zukunft geblickt äh, brauchen wir eine eine Veränderung oder äh, schaffen wir es in der, in der Konstellation, wie wir, wie wir sind. Und da bin ich eben zu dem Entschluss gekommen, nach dem Spiel gegen Darmstadt, dass es diese Veränderung bedarf und somit dann eben auch vorgenommen. Rückblicken kann man sicherlich davon sprechen, dass äh, die Auftritte zu Hause gegen Würzburg, äh, wo wir im Spiel eigentlich einen, einen fast unerklärlichen Bruch gehabt haben, der dazu geführt hat, äh, dass wir ein sicher geglaubtes Heimspiel äh, abgeben. Ähm, in Folge haben wir dann äh, chancenlos beim, beim Hamburger Sportverein äh, mit, mit 5 zu 0 verloren, auch in der Höhe äh, in der Höhe so berechtigt und hatten dann eines der schwächsten Auswärts äh, Heimspiele äh, gegen Aue zu Hause, wo dann eben auch, äh, das was was wir eben im Positiven gesehen haben, mutiger Auftritt, war das dann eher wirklich geprägt von den Zweifeln und die waren sichtbar auf dem, auf dem Feld. Und wir hatten dann aber eine Phase, wo sich das Ganze aus meiner Sicht inhaltlich wieder in die richtige Richtung bewegt hat. Ich finde, fand unsere Auftritte danach führt Hannover und auch Bochum allesamt ordentlich, dass wir zumindest wieder gezeigt haben, auf diese Weise wettbewerbsfähig zu sein. Auf der anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, dass wir dann eben davon entfernt sind, Punkte einzufahren. So ist das dann in dieser Entwicklung, dieser Prozess, der sich da freisetzt, so dass man dann eben nach dem Spiel in Darmstadt, oder dass ich dann nach dem Spiel in Darmstadt zu der Erkenntnis gekommen bin, wir müssen hier etwas verändern, um unsere, um unsere Ziele nicht, ja, um unsere Ziele nicht zu gefährden.
1: Also sind es tatsächlich vor allem die Ergebnisse gewesen und weniger die inhaltlichen Sachen?
0: Ja, auch da bedingt das eine das andere. Also, Inhalte bedingen immer auch das, das Ergebnis, zumindest in Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, du kannst, du kannst äh, knapp und unglücklich mal ein Spiel verlieren oder glücklich mal ein Spiel gewinnen. Ähm, ich habe aber noch nie gesehen, dass jemand äh, völlig glücklich deutscher Meister geworden ist oder völlig unglücklich äh, äh, abgestiegen ist aus der, aus, der, aus der Bundesliga oder eben auch aus der zweiten Liga. So, in, in Summe ist, je größer die Periode äh, ist, desto weniger spielt Glück und Pech eine Rolle. Und, äh, dementsprechend sind es natürlich auch äh, ähm, auch, auch die Inhalte, die dann sozusagen immer äh, der Weg sind zu dem, zu dem, zu dem Ergebnis. Ähm, und dementsprechend ist es ein Stück weit einfach auch äh, sowohl das eine als auch das andere.
2: Ich würde Sie ganz gerne nochmal mit ins Gespräch reinnehmen und fragen, ähm, wie Sie diese Entwicklung des VfL verfolgt haben und ob Sie überrascht waren, dass es da so eine lange Niederlagenserie dann gab. Auch einen Trainerwechsel? Äh,
3: ja, schon. Also ich hatte ja, ähm, deswegen habe ich auch viele Gespräche geführt in der letzten Woche, den VfL lange nicht gemacht hatte noch dieses sehr prägende Ereignis im Hinterkopf, als ich zum letzten Mal an der Bremer Brücke war, dieses 4 zu 0 gegen Darmstadt, wo es wirklich wunderbaren Fußball gab und eine fantastische Atmosphäre. Und ich habe mich dann trotzdem ein bisschen gewundert, wie gut es lief. Und als der VFL dann plötzlich, ja nach, nach zehn Spielen, einer war, ein Verein war, wo man gesagt hat, also wenn der jetzt mal diesen Lauf bekommt, wenn er plötzlich dieser... Eine Verein ist, den es ja oft gegeben hat in den letzten Jahren in der zweiten Liga, der ähm, plötzlich über sich hinauswächst. Dann kann da plötzlich geträumt werden an der Bremer Brücke, was natürlich zugegebenermaßen äh, sehr vermessen war. Aber es gab ja schon eine große Euphorie. Und dann hat man irgendwie festgestellt, dass natürlich bei einer Euphorie, die entstanden ist, äh, auch die Fallhöhe äh, deutlich höher ist. Und diese neuen Niederlagen in Folge, ich glaube, damit konnte keiner rechnen, damit war nicht zu rechnen. Sie sind schwer erklärbar. Man muss ja auch relativ deutlich sagen, dass da wirklich serienweise ganz enge Spiele dabei waren. Also es war ja nicht so, dass der VfL von Woche zu Woche geschreddert wurde, sondern er hätte pausenlos tatsächlich diesen ein oder vielleicht auch mal drei Punkte mitnehmen müssen. Aber spätestens mit diesem sehr schrägen Spiel in Sandhausen, mit der neunten Niederlage in Folge und den ganzen Begleitumständen war dann also klar, du bist in einer Negativspirale, wie so dramatisch ist, dass du mit einem Fuß in der dritten Liga stehst. Und ähm, das hat mich natürlich schon überrascht, dass es ein derartiger Niedergang werden äh, sollte. Aber es hat mich natürlich auch deswegen äh, überrascht, weil der VfL äh, in der ersten Phase der Saison wirklich herausragendes abgeliefert hat.
2: Kann das Spiel gegen Nürnberg so sowas sein wie eine Trendwende?
3: Definitiv. Der neue Trainer war da. Wir haben schon angesprochen, dass der VfL aufgetreten ist, wie eine Mannschaft, die an sich glaubt, dass sie genau das umgesetzt hat, was Markus Feldhoff eingefordert hat und auch durch seine Gestik ja nochmal dann unterstrichen hat, dass der VfL natürlich an seinen Mankos arbeiten muss, die sich ja auch in Nürnberg wieder bestätigt haben. Die Schwäche bei gegnerischen Standards, die Schwäche in der Luft, also Manuel Schäffler muss ja noch nicht mal hochspringen, um das Ding reinzumachen. Die Abschlussschwäche vorne, das hat dieses Spiel auch gezeigt. Und ich denke da natürlich vor allem an, an Santos, der ja, ich sag mal, zwei gute Möglichkeiten hatte, die er dann wirklich, ähm, extrem fahrig hat liegen lassen. Das war diese dritte Minute, diese skurrile Situation als Mühl, diese Kerze produziert und der Ball kommt runter und ganz Nürnberg schaltet ab. Ja. Und äh, er trifft den Ball nicht richtig, der natürlich auch bei äh, schwer zu nehmen war, das darf man nicht vergessen. Und dann kurz vor dem Ausgleich, dieser dieser Seitfallschuss, der ihm völlig missraten ist, völlig freistehend vor dem Tor. Ähm, das ist natürlich klar, wenn der Paul auf diese beiden ich sag mal Hauptprobleme in den Griff bekommt, dann kann er mit großem Optimismus in die letzten Spiele nehmen.
1: Dazu kommt natürlich die Ruhe am Ball. Wir haben es ein bisschen äh, angesprochen. Mir fällt eine Szene in der ersten Halbzeit ein, wo sich der VfL gut durchspielt über links mit Wolze und Reis und dann muss Reis, der ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, eigentlich nur einen ganz einfachen Pass nach vorne spielen auf äh, Kerk, der eingelaufen ja. ist und spielt ihn dann zu steil. Ähm, das fand ich so eine typische Szene für viele andere, die vielleicht nicht ganz so eindeutig zu einer hundertprozentigen Chance geführt hatten, aber die man immer wieder äh, gesehen hat, äh, wo ähm, spielerische Anwendungen dann halt leider verpuffen. In dem Zusammenhang die Frage an Benjamin Schmedes, Sie haben ja gesagt, dass das Ziel in dieser Saison ist, die Mannschaft schon spielerisch weiterzuentwickeln, also genau diese Dinge ja dann eigentlich zu befördern. Wie entscheidend wird es sein auf dem Weg zum Klassenerhalt, dass genau da jetzt die Fortschritte einsetzen unter Markus Feldhoff?
0: Ja, zunächst mal ähm, es ist es ist glaube ich immer wichtig, dass wir mit ähm, mit diesen Statistiken ähm, muss man aus meiner Sicht zumindest immer ähm, ein Stück weit vorsichtig äh, vorsichtig umgehen. Herr Küpper hat gerade ähm, zu Beginn noch gesagt, dass wir die, die Mannschaft sind, die von von dem größten Abstand zum gegnerischen Tor ähm, abschließt. Ähm, nur als kleines äh, kleines Beispiel oder dann einfach mal die Ableitung davon wenn man einen Spieler wie Sebastian Kerk in seinen Reihen hat ist das dann vielleicht auch nicht unüblich weil er einfach jemand ist der in der Lage ist, aus ähm, etwa 30 Metern dann eben auch sehr zielgerichtet den Ball aufs Tor zu bringen. Das heißt, das eine bedingt immer auch so ein Stück weit ähm, das, anderes, das andere. Wenn man sich die Daten der beiden Protagonisten Scheffler und, und Santos mal vergleicht, dann äh, ist sozusagen auch da äh, Christian Christian äh, mit einer außerordentlich hohen Zweikampfquote ähm, ähm, ja, steht er, steht er in den Büchern, äh, genauso wie mit einer höheren Passquote gegenüber Manuel Schäffler. Trotzdem ist es eben so, dass äh, in Summe Manuel Schäffler ein Tor geschossen hat und Christian Santos nicht. Ich glaube, wir würden über etwas anderes reden, äh, wenn, wenn, wenn Christian äh, eine seiner beiden Möglichkeiten äh, genutzt hätte. Dann wäre sozusagen, ganz, ganz häufig ist das jedenfalls so, äh, eine Leistungsstunde unter einem ganz ganz anderen Stern. Und deswegen glaube ich, müssen wir aufpassen. Ich bin nicht dazu da, etwas runterzubrechen auf zwei, drei einzelne Situationen, sondern aufs Ganze. Und ich glaube, um die Frage konkret zu beantworten, wir müssen häufiger in diese Situation kommen, dass wir den finalen Pass spielen können. Denn wenn wir die Situation nicht nur einmal haben und der Ball nicht ankommt, dann ist es eben 0%. Haben wir die Situation dreimal und er kommt zweimal nicht an, aber einmal kommt er an, dann, glaube ich, führen wir diese Diskussion nicht. Das heißt, wir müssen in unserem Spiel wieder dahin kommen, dass wir häufiger Situationen kreieren, wo wir ähm, im letzten Drittel in diesen, in diesen Genuss kommen, einen solchen Ball ähm, spielen zu können. Also ich bin ganz sicher, wenn wir die Situation dreimal haben, gelingt sie mindestens einmal und wir schießen dadurch, äh, dadurch ein Tor. Das heißt, wir müssen uns über, über Wahrscheinlichkeiten äh, unterhalten und die erhöhen wir, indem wir mehr solche in, äh, häufiger in solche Situationen kommen.
2: Wir haben jetzt viel über, eine, über Sturm gesprochen und über die, die Tore, die aktuell beim VfL ähm, Häufig etwas fehlen. Sie haben im äh, Winter zwei äh, Personalien für die Offensive geholt, J. Roy Groth und Sebastian Müller. Ähm, können Sie dazu noch mal was sagen? Für uns schaut das auch ein bisschen so aus, als wären das auch Transfers, die eher für die Zukunft auch angelegt sind. Ja,
0: Transfers sind, äh, sind immer ein Stück weit für, äh, für die akute Situation, aber natürlich eben auch für die, für die, für die mittelfristige äh, Situation. Jetzt ist es. Ähm, bei bei Sebastian Müller eben so, dass es ein, ein sehr, sehr junges, aber auch vielversprechendes äh, Talent ist, wo wir jetzt äh, zu keiner Zeit irgendwie davon ausgehen äh, können und dürfen, äh, dass so jemand zum Vorfeld Brücke kommt äh, und äh, äh, sozusagen von jetzt auf gleich äh, Dinge alleine löst. Das wäre ein bisschen vermessen, das, das zu erwarten von so einer Personalie. Bei J. Roy Goode ist es so, äh, dass wir ihn aus einer, aus einer langwierigen äh, Verletzungspause herausgeholt haben und er sich im Aufbau äh, befand und eben auch äh, Stand jetzt noch, noch befindet. Äh, wir haben schon die Idee, dass sowohl der eine als auch der andere äh, ein Puzzleteil sein kann und auch sein wird, äh, um unsere Ziele in diesem Jahr zu erreichen. Aber natürlich äh, macht, es auch, äh, macht es auch Sinn, äh, jetzt nicht nur die Ist-Situation oder die akute Situation zu, äh, zu sehen, sondern eben auch die zukünftige äh, viel mehr muss man aber bei solchen Situationen immer ähm, die Entscheidungsgrundlage zu Rate ziehen und die ist dann eben auch geprägt von entsprechenden Rahmenbedingungen, die man die man zur Verfügung hat. Und ich glaube, dass für eine Personalie wie J. Royal Road, der, der über 80 äh, Spiele in der Irredivisie gemacht hat, ähm, plus dann eben ähm, bei einem bei einem Verein, der der Premier League unter Vertrag steht und auch für die zumindest in der Championship ähm, äh, Spiele gemacht hat und dort eben auch äh, performt hat, muss man eben auch sagen, dass dann vielleicht einfach unsere Eintrittskarte auch die derzeitige Situation dieses Spielers gewesen ist. Und dann ist es eine Abwägung zwischen zwischen Risiko und Chance. Und äh, dann muss man ähm, am Ende des Tages eine derartige Entscheidung Entscheidung fällen. Und äh, die, die ist so erfolgt. Und ich habe äh, immer noch eine sehr, sehr hohe Überzeugung, dass uns äh, sowohl der eine als auch der andere noch helfen wird, in diesem Jahr die Ziele zu erreichen. Und dann nach Möglichkeit eben auch darüber hinaus
2: ganz interessante Personalien und auch Sebastian Müller hat ja unter anderem auch schon gezeigt, was in ihm steckt. Hatte zwei tolle Auftritte schon. Trotzdem noch eine Frage. Sie haben gerade angesprochen, auch J. Roy Curtis wird noch etwas dauern. Wieso gab es im Winter keine Soforthilfe? Was hat es so schwer gemacht, noch jemanden da zu holen? Sie haben gerade die Rahmenbedingungen unter anderem angesprochen.
0: Na, ja, Das ist immer die Frage der Definition von so Soforthilfe. Ich wäre mich immer so ein Stück weit dagegen über dieses Binäre, dass man mit, mit einer personellen Entscheidung ähm, sozusagen jetzt äh, grundsätzliche Tendenzen sofort umkehren kann. Ähm, per se muss man einfach sagen, dass der VfL nicht dazu in der Lage ist, eine Personalie ähm, zu verpflichten, die, die in irgendeiner Weise äh, das Ganze von, von, von links auf rechts dreht oder andersrum, sondern wir müssen es immer über das äh, Kollektiv schaffen und ich äh, kenne auch kein Beispiel, wo man sagt, man hat in irgendeiner Weise im, im, im Winter eine einzige Personalentscheidung getroffen, die dazu geführt hat, dass... Ähm, sondern wir haben in, in, in dem Fall eine Gruppe zusammen, die außerordentlich erfolgreich schon ähm, Fußball gespielt hat und die wird es auch richten müssen. Und wenn man der noch ein bisschen mehr ähm, an, an positiven Dingen hinzugeben kann, dann ist das sicherlich hilfreich, ähm, aber man muss eben aufpassen, dass man dass man nicht einzelne Personalien derart stilisiert, dass sie über Wohl und Wehe entscheiden. Je besser die Qualität derer, die dazukommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man eben auch besser Fußball spielt und erfolgreicher ist. Das steht außer Frage. Trotzdem muss man auch sagen, dass wir in der einen oder anderen Situation einfach rein wirtschaftlich nicht dazu in der Lage sind, Größenordnung anzugehen, wie das vielleicht der ein oder andere äh, Konkurrent, auch der ein oder andere Konkurrent
1: äh, bei uns im Abstiegskampf
0: sich das dann hat hat leisten können. Nun
1: hatten Sie ja auch äh, die ganzen letzten Wochen über äh, als VfL Osnabrück durchaus mit einer längeren Liste von Verletzungen zu kämpfen. Äh, Cero Grott ist ja nur ein Beispiel unter vielen, die zuletzt nicht zur Verfügung gestanden sind. Inwiefern kommt denn äh, dem VfL jetzt entgegen, dass eine Länderspielpause kommt, dass das Spiel gegen Regensburg vielleicht dann auch noch nach diese Pause geschoben worden ist? Ich habe jetzt auch zum Beispiel Etienne Amenido im Hinterkopf, der äh, auch zuletzt äh, erst überspielt war und dann einfach jetzt auch gefehlt hat als Waffe im Offensivspiel. Ähm, da gibt es ja schon Hoffnung, sicherlich auch für den Sportdirektor, dass äh, diese spielerische Substanz und auch die offensiven Waffen, die offensive Waffenfähigkeit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, im Saisonendspurt durchaus noch mal steigen kann. Geschäftsführer Sport, Ben. Entschuldigung. <lacht>
0: Ja, kein Problem. Ähm, ja, das ist in der Tat etwas, was mich äh, auch sehr, sehr positiv in die, in die nahe Zukunft blicken lässt. Ähm, ich glaube, dass wir äh, jetzt dann auch in den letzten zehn, neun, acht Spielen noch äh, Personal wieder, wieder mit hinzubekommen können, äh, was uns nochmal unser Spiel verändern kann. Ob das eine Rückkehr von von Etienne Amenido ist oder dann eben auch ein Gerald Groth, der noch eingreifen kann, das kann vielleicht auch der Trumpf sein am Ende des Tages äh, gegenüber den den Wettbewerbern, die eben jetzt schon alles das, was sie haben, auf dem Feld haben. Wir haben sicherlich dann noch mal den einen oder anderen, der ähm, aus einer Situation kommt, das Ganze noch mal dann auch unbelastet äh, befruchten zu können im positiven Sinne. Also ähm, von daher steckt ja steckt ja in all dem ähm, auch eine, auch eine gewisse Chance. Wir haben das nie zum Thema gemacht, dass wir so viele Verletzungen haben. Und ich glaube auch, dass es in unserem Kontext mit den Möglichkeiten, die wir, die wir infrastrukturell haben, durchaus auch Ansatzpunkte gäbe, das lang und breit zu erklären, warum das, warum das alles so ist. Aber es hilft uns akut nicht weiter. Und es, es macht keinen Sinn, jetzt in, in Alibis unterwegs zu sein oder zumindest Alibis zu schaffen für die für die Protagonisten, sondern sich auf das zu fokussieren, was wir können. Wir sind, und davon bin ich überzeugt, als Gruppe. Gut genug, um unser Ziel, den Platz 15 mindestens erreichen zu können. Es gibt keine Garantien dafür, aber ich sage, dass die Qualität ausreichend ist, um das, um das zu erreichen. Also sollten wir uns an unseren Handlungsoptionen, Handlungsmöglichkeiten orientieren und alles andere muss intern natürlich äh, besprochen werden aber da können Sie sich auch sicher sein, dass das dass wird es und wir sind ja auch nicht erst seit äh, seit dem gestrigen Tag oder seit diesem Winter äh, dabei Rahmenbedingungen dann eben auch zu verbessern. Äh, Sie wissen, dass wir das ähm, infrastrukturell äh, ein paar Dinge ein paar Dinge vorhaben, aber das wird uns jetzt in dem Endspurt äh, in dieser Saison ähm, weder zusätzlich behindern noch noch helfen und dementsprechend macht das äh, für jetzt, für die letzten Meter dieser Saison gar keinen Sinn, das zu, zu einem großartigen Thema zu machen, weder die verletzten Situationen noch unsere Rahmenbedingungen.
1: Das ist ja ein laufender Prozess, da werden wir auch fortlaufend weiter darüber berichten, auch diese Woche mit äh, einer oder anderen Sitzung. Lassen Sie uns beim Sportlichen bleiben. Ähm, ich würde gerne über Ludwig Dreis ein bisschen noch sprechen, der ja in Nürnberg auch durchaus gezeigt hat, wie wertvoll er für diese Mannschaft sein kann. Bisschen offensiver vielleicht sogar eingesetzt als zuletzt äh, auf so einer Doppelzehner-Position fast schon äh, aufgelaufen. Ähm, jetzt fährt er zur U21-WM nach Ungarn ab nächster Woche in Hochinzidenzgebiet, ist nominiert worden. Ähm, da sind gerade Zahlen über 500 pro äh, 100.000 Einwohner und die machen drei Spiele da. Ähm, wie sehr hat denn da der Geschäftsführersport? jetzt habe ich es richtig gesagt, der Geschäftsführersport auch irgendwie ein bisschen äh, die Befürchtung, dass da äh, was passiert, was äh, dann so ein Spieler von VfL Osnabrück erstmal äh, für ein, zwei Wochen Gefecht ziehen würde mit Blick auf Corona?
0: Ja, Zunächst mal ähm, steht er uns ja für das Spiel ähm, gegen St. Pauli noch zur Verfügung, Und er würde erst ähm, im Anschluss äh, abreisen, sodass wir eben ihn zumindest bei all unseren sportlichen Wettbewerben ähm, zur Verfügung haben. Ähm, noch dazu ist es so, dass wir als Vorverlassener Rück, glaube ich, auch äh, und dann kehre ich mal das Positive nach außen sehr sehr stolz darauf sein können, jemanden zu haben, der für die für die niederländische U21-Nationalmannschaft berufen wird, um dann eben eine Europameisterschaft zu spielen. Das ist erstmal das, was ich äußerst positiv einschätze. Ebenso, dass dann eben in dem in der Personal der FC Barcelona uns dann eben auch einen solchen Spieler ausleiht. Aber zweifelsfrei habe ich natürlich aufgrund der der Rahmenbedingungen, die sich insgesamt gerade stellen immer auch ein, ein Gefühl dessen, dass natürlich auch eine gewisse Gefahr damit einhergeht. Das ist, das ist keine Frage. Trotzdem weiß ich, und wir stehen auch im engem Austausch mit dem, mit dem Verband in, in Holland, genauso wie, auch wie mit dem DFB, die ja auch zur selben Zeit am selben Ort sind. Das heißt, also alle deutschen U21-Nationalspieler haben dann sozusagen das gleiche Risiko. Und wir wissen um die ähm, ja, um die Maßnahmen, die dann eben auch ein Verband, wie der holländische Verband da betrifft. Das heißt, die Sicherheitsvorkehrung, haben höchsten Standard und dementsprechend glaube ich, ist es, ist es da so, dass es dass es in diesem Moment absolut vertretbar ist und vor dem Hintergrund auch dessen, dass der Spieler das natürlich als Ehre ansieht, für sein Land in Europameisterschaft zu spielen, das absolut richtige Signal, ihn da ja, abzustellen, was wir jetzt Ohnehin müssten und uns auch für den Jungen und auch für den VfL Osnabrück ähm, da freuen, das überwiegt. Aber natürlich überwiegt es nur dann, äh, wenn der Spieler dann eben auch unverletzt und, äh, und gesund, dann eben auch aus Ungarn wieder uns zur Verfügung steht für die, äh, für die restlichen Aufgaben, die uns dann, die, die dann vor uns stehen.
2: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf den Geschäftsführer Sport, der jetzt äh, ja mehrfach gefallen ist, äh, eingehen. Sie haben seit sind seit Januar in dieser äh, Position beim VfL, mussten dann in Doppelfunktion äh, die ersten Wochen auch agieren. Wie äh, stark war die Umstellung und wie schwierig war das eigentlich, diese Zeit für Sie?
0: Eine starke Umstellung war es äh, insofern nicht, als dass ich äh, mich auf diejenigen, mit denen ich eng zusammenarbeite in unserem so sportlichen Bereich, natürlich so oder so ein hohes Maß an Vertrauen äh, habe. Und dann eben auch in der Phase natürlich, wo ich äh, hier und da eben auch auf der auf der anderen Seite, sprich der, der Seite der Verwaltung dann eben auch äh, tätig sein musste, ja zu jeder Zeit mir, mir sicher sein konnte, dass dass, dass die Dinge im, im sportlichen Bereich in guten Händen sind. Das war vielleicht das ein oder andere Gespräch weniger oder die ein oder andere ähm, äh, zeitliche Ressource, die ich weniger aufwenden konnte in dem Bereich, zu, zugunsten dann eben des, des, des anderen Bereichs. Aber auch dort habe ich sehr, sehr schnell äh, die leitenden Mitarbeiter zusammengezogen und sie befähigt und auch aufgefordert dazu, eigenmächtig ihre Entscheidungen zu treffen, die dann durch mich dann eben auch entsprechend äh, gedeckt sind. Ich glaube, einer der der absoluten Bausteine, wie ich auch Führung definiere, du musst du musst deine leitenden Angestellten oder deine Angestellten auch zutrauen, Entscheidungen zu treffen, weil ich ich immer glaube, dass jemand, der sich tagtäglich um eine Herausforderung kümmert, immer sehr viel besser diese Entscheidung treffen kann, als jetzt jemand, der oben drüber sitzt und vielleicht sich ein bisschen weniger Gedanken darüber gemacht hat. Du musst sie also befähigen und auch ermuntern, Entscheidungen zu treffen, Das es erfolgt relativ schnell. Äh, somit war das auch für diese Zeit der, der sechs oder sieben Wochen, die es dann war, äh, überschaubar. Ähm, das, was es natürlich in der Zeit ein Stück weit, äh, ja, was die Herausforderung war, äh, es gab Entscheidungen zu treffen, die dann natürlich so ein Stück weit sportlich gegen das gegen das Wirtschaftliche, gegen die wirtschaftliche Vernunft äh, gestellt hat. Und da hat man dann schon so ein bisschen Engelchen und Teufelchen auf der auf der Schulter sitzen, weil man in einem Kopf äh, beides verwerten muss. Deswegen begrüße ich das auch absolut, dass wir eine gewisse Gewaltenteilung da haben, weil es, es macht auch einfach Sinn, sich ein Stück weit ähm, auszutauschen, zu diskutieren oder eben auch mal zu streiten, welches der beste Weg ist äh, für, die, äh, für den Verein. Und für diese Zeit musste ich dann so vieles, äh, vieles mit mir selbst, äh, respektive dann eben auch in Spiegelung äh, mit, den, äh, mit, den, mit den Gremien oder dann eben auch leitender Mitarbeiter herbeiführen. Aber es war jetzt nichts, äh, was mich vor eine, vor eine unlösbare Aufgabe gestellt hat. Und da ist auch nichts äh, liegen oder hängen geblieben, in, in dieser Phase ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir jetzt einen guten Einstieg hatten, dann auch Mitte Februar, ähm, als der Dr. Michael Welling dann den Bereich der Verwaltung, diesen Bereich Wirtschaft, wie wir ihn nennen, ähm, übernommen hat wieder.
1: Jetzt streiten Sie mit dem ähm, sozusagen, tauschen Sie sich mit dem aus. Wie sind denn die ersten Wochen gelaufen?
0: <lacht> äh, ja, genau, wir äh, wir haben sofort angefangen, uns, äh, uns zu streiten, genau wie wir es wie wir wollten. Äh, nein, sehr, sehr gut. Äh, ich kenne Michael schon, äh, schon etwas länger, wenn auch eher dann sehr, sehr oberflächlich im Fußballgeschäft. Es ist ja schon so, dass man sich hin und wieder mal ähm, über den, über den Weg läuft. Äh, ich kann bisher äh, ausschließlich positiv von der, von der Zusammenarbeit äh, berichten. Es gab jetzt noch keinen Punkt, wo wir derart weit auseinandergelegen haben, äh, dass es zu einem, zu einem ernstzunehmenden Streit gekommen wäre. Äh, aber trotzdem glaube ich auch, dass eine, dass eine gewisse Streitkultur dazugehört, äh, um eben auch das große Ganze voranzubringen. Ich glaube, um, erst, wenn man sich gegenseitig die Argumente um die Ohren feuert, kann man dann auch jemanden auf der Gegenseite ein Stück weit zum Nachdenken bringen und vielleicht auch sogar zu sagen, Mensch, ich glaube, so ganz Unrecht hast du jetzt aus deiner Perspektive da nicht und man denkt vielleicht selbst noch mal über, über gewisse Dinge nach. Also es kann nur das Ganze inhaltlich stärker und besser machen und das ist auch mein Gefühl der ersten Wochen in der Zusammenarbeit mit Michael Welling.
2: Eine Entscheidung, die Sie in der Phase aber alleine treffen mussten noch vorher, war die Ent äh, Freistellung von Marco Grote. Wie schwer ist Ihnen es eigentlich gefallen? Denn es war ja Ihre erste Trainerentlassung, dann auch noch ein Trainer, den Sie geholt haben. Wie lange haben Sie ja mit sich gehadert? Also
0: zunächst mal muss man sagen, dass ich das jetzt auch in der Konstellation, wie wir jetzt äh, zusammen sind, sehe ich das schon als meine ureigene Aufgabe, dann eben auch so eine Entscheidung äh, dann zu treffen. Ich meine, wenn man Geschäftsführer ist, weiß man, äh, dass man nicht nur befähigt ist, äh, Entscheidungen zu treffen, sondern auch da sollte ich in meiner Rolle nie äh, Angst oder, oder 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 Zweifel an, an Entscheidungen aufkam, aufkommen, äh, aufkommen lassen. Und von daher fiel mir die Entscheidung in Summe äh, persönlich, menschlich sicherlich nicht leicht. Ähm, äh, das ist ganz klar, weil man natürlich auch äh, einen gemeinsamen Weg äh, verabredet hat, den gemeinsam äh, gehen möchte, den wir auch äh, überaus gut äh, begonnen, begonnen haben. Und trotzdem inhaltlich äh, zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung anstand, äh, war ich sehr, sehr klar, dass es zu dem Zeitpunkt einfach die die einzig richtige Entscheidung ist, eine Veränderung vorzunehmen und dementsprechend äh, fiel sie mir dann in dem Fall auch nicht äh, nicht schwer, wenn ich jetzt das Persönliche von dem äh, von dem von dem Sachlichen da trenne. Wichtig ist, dass man natürlich als Führungskraft immer Entscheidungen äh, trifft, die an anderen Orts äh, bewertet werden und dann vielleicht auch mit ein bisschen Abstand äh, bewertet werden. Und das dessen muss man sich äh, muss man sich bewusst sein. Ähm, aber das darf man nie in seinen Entscheidungsprozess mit, äh, mit, mit einbringen. Man muss das machen, äh, wovon man final überzeugt ist. Und es, es war und ist auch nach wie vor meine Überzeugung, dass, äh, dass es zu dem Zeitpunkt äh, die einzig richtige Entscheidung gewesen ist. Und dementsprechend ist das sehr schade aus, äh, aus allen Perspektiven. Ähm aber eben auch in dem Fall einfach auch nicht äh, nicht zu ändern.
2: Überzeugt waren Sie dann auch davon, dass Florian Fuller der richtige Mann für die Position des Interimstrainer ist, ist und zwar auch zwei Wochen lang. Können Sie uns da nochmal ganz kurz äh, ihre diese Entscheidung, dies, war das eine bewusste Entscheidung mit Fuller, in diese zwei Spiele zu gehen schon vorher, stand die schon vorher fest oder ja was was spielt es da für eine Rolle?
0: Das war zumindest eine bewusste Entscheidung in interimistisch. Ähm, äh, zu berufen, beziehungsweise erstmal zu fragen, ob er das sich überhaupt vorstellen kann, in der Form äh, interimistisch zu, zu übernehmen. Das war ein relativ kurzes Gespräch und dass ich das äh, sehr gut vorstellen konnte und ich kenne Florian schon lange äh, eben auch durch seine Arbeit, die er bei uns in der U19 macht. Ja, wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Er hat bereits bei unserer Mannschaft Untermarkenbrote auch äh, hospitiert während seines äh, Fußballlehrer-Lehrgangs. Äh, dementsprechend sind mir seine Arbeitsweisen und seine, seine äh, Art und Weisen äh, durchaus bekannt gewesen und äh, es war auch aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung, ihn interimistisch das zu, zu, zu übergeben für einen gewissen gewissen Zeitraum, um dann wiederum die beste Entscheidung dafür treffen zu können, wer das Ganze dann eben auch entsprechend übernimmt. Und Florian hat, und das habe ich auch schon mehrfach öffentlich betont, jetzt muss ich da auch Ausbeute vielleicht trennen zu den zu den Inhalten, hat das inhaltlich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht, hat sofort mit seiner Ansprache, mit seiner Art und Weise ein bisschen was freisetzen können. Ich denke auch, da waren zumindest erste Ansätze im Spiel gegen Heidenheim durchaus erkennbar. Und, und trotzdem muss man dann sagen, mit dem zweiten Spiel in Sandhausen gerade, ähm, Herr Kippa hat das äh, auch angesprochen, die Spielgeschichte war dann sicherlich auch etwas, was äh, dazu beigetragen hat, äh, was dann unter dem Strich dabei, dabei rausgekommen ist. Deswegen muss ich trotzdem trennen. Florian Fullert hat einen, hat einen sehr, sehr guten Job in der, in der Phase gemacht. Äh, bin ihm sehr dankbar, dass er das äh, übernommen hat. Und bin auch sehr, sehr froh, dass er jetzt äh, unter Markus Feldhoff äh, äh, weiterhin dabei geblieben ist. Weil auch das ein sehr, sehr schönes Zeichen ist, äh, dass wir nur gemeinsam äh, mit allen Kräften, die, die wir zur Verfügung haben, unsere Ziele erreichen und nicht ja, ich sag mal eigene, eigene Schicksale oder, oder, oder eigene äh, Dinge dann eine übergeordnete Rolle spielen. Ich glaube, das ist das wichtige und das ist auch das, was ich beim V Osnabrück insgesamt wahrnehme, dass wir, dass wir uns nicht wichtiger nehmen als Einzelpersonen, sondern für das große Ganze uns hinter diesem Ziel vereinen. Ich glaube, dass uns das äh, gegenüber dem einen oder anderen anderen Standort äh, vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt äh, mehr bringen kann. Was das am Ende wert sein wird, das werden wir Mitte Mai dann sehen.
2: Wir sind jetzt schon deutlich in der Nachspielzeit. Trotzdem würde ich gerne noch zwei äh, Fragen mit Ihnen durchdribbeln. Und zwar eine, äh, unter anderem auch erstmal an Hansi Küpper und dann an Benjamin Schmedes. Der VfL schafft den Klassenerhalt. Wie und weil?
3: Also ich sage, er schafft ihn ganz, ganz knapp, weil er mit dem Spiel in Nürnberg und mit der glaube ich glücklichen Entscheidungen für Markus Feldhoff zurückgefunden hat in die Spur.
2: Und Herr Schmedes?
3: Ich glaube, weil wir weil wir klar sind in dem, was wir äh, was wir tun und
0: uns auch nicht davon abbringen lassen und nicht äh, panisch in irgendeine äh, Richtung uns verändern, die äh, die wir nicht können, sondern uns auf unsere Stärken besinnen und die auch äh, auch durchziehen wollen. Und Ich glaube auch, dass der Zusammenhalt insgesamt in unserer Gruppe gefestigt ist, genauso wie auch in dem gesamten im, im gesamten Verein und dass es das die notwendigen äh, Prozentpunkte bringt, äh, um am Ende dann auch über dem Strich zu stehen.
1: Das kann als Schlusswort gelten, Herr Schmedes. Wir haben allerdings äh, noch eine kleine Frage an Sie übrig gelassen, die sich ein bisschen auch aus dieser Woche ergeben hat. Wir haben vor etwa elf Wochen den Podcast aufgenommen mit Marc Haider und Markus Alvarez. Da ging es darum, wenn Marc Haider sein erstes Zweitligator macht, dann färbt er sich äh, die Haare und den Bart äh, blond und ja, so elfenhalb Wochen später ist das Ganze jetzt äh, passiert. Marc Haider sieht überragend aus und hat uns auch ein Bild davon zur Verfügung gestellt. Jetzt bietet sich natürlich die Frage an, mit Blick auf das Saisonende, was ungefähr elfenhalb Wochen entfernt ist. Was ist denn Benjamin Schmiedes bereit frisurentechnisch in die Waagschale zu werfen, wenn der Klassenerhalt gelingt. In guter alter Podcast-Tradition.
0: Ich hätte mich auf jeden Fall sowas überreden lassen, wenn Mark Heider sich nicht blondiert hätte, sondern vielleicht in die rote Richtung gegangen wäre. Das hätte mir sehr viel mehr zugesagt. Und dann hätte ich auch mit mir reden lassen, so ist das Ganze für mich dann ehrlicherweise so, dass ich glaube, nicht noch einen zusätzlichen Anreiz schaffen zu müssen, indem ich mich der Lächerlichkeit preisgebe, dass wir unser Ziel erreichen, sondern ich bin sicher, dass wir das auch ohne äh, diesen Impuls meinerseits äh, äh, gut bewerkstelligen können. Von daher würde ich jetzt nur ungern was anbieten meinerseits.
1: Wir können es ja mal auf wieder Vorlage legen, wenn es nicht so läuft. Äh, danken auf ja. jeden Fall. Äh, also, das als nochmal zusätzliche Motivation, das Anreiz, wenn es bei den Jungs hilft. Danken für die äh, Teilnahme heute, für die ausführlichen Antworten und für die Zeit an Hansi Küpper, an Benjamin Schmedes, den Geschäftsführer Sport äh, beim VfL Osnabrück. Weisen die Podcast-Hörer hin, dass wir jede Woche kommen, abrufbar sind auf den üblichen Plattformen, äh, Apple, Spotify, dieser Google Podcast und sind nächste Woche am Dienstagabend wieder für Sie da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg an alle Gesprächspartner. Tschüss. Tschüss.
0: Danke auch. Tschüss.